0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met dat woord van u centraal. Dank u wel dat daarin uw eigen zoon centraal staat. Dank u wel dat hij degene is die namens u het gericht uitvoert. En vader, we weten dat het kort en hevig zal zijn. Het is nabije toekomst als de dingen van de openbaring zich gaan afspelen. Vader, wat wereldwijd enorme impact zal hebben. We danken u dat we in de tijd leven waarin wij onze verwachting richten op dat moment dat de bazuin klinkt. We danken u dat we daartoe geroepen zijn als leden van het lichaam van Christus. Vader dank u wel dat u ons ook vanavond bepaalt bij dat profetische woord dat zeer vast is en wat zeker vervuld zal worden. Minutieus zoals u het heeft voorzegd. Vader, we danken u daarvoor en wilt u vanavond dan daarin leiden, in het spreken, geeft u ons een geopend hart en wilt u door uw geest leiden en dat duidelijk maken wat nodig is. En mag het zijn, vader, tot opbouw, mag het zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u voor die geweldige naam van u die redder is. En we danken u dat we mogen uitzien naar de redding uiteindelijk van allen. Vader, dat ook dat gaat komen. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, Babylon, u ziet op deze eerste dia een uh, schilderij, een tekening van zoals men dacht dat de toren er misschien uit zou hebben gezien. Dat zou kunnen, maar dat is natuurlijk wat speculatief in onze tijd, wel even in historische tijden wat dat betreft is Babylon herbouwd. Het is eigenlijk nooit echt weg geweest. Babylon als plaats is nooit helemaal verwoest geweest. En daarom zijn de profetieën die spreken over de verwoesting van Babylon, zijn nog steeds van toepassing in de zin van dat ze nog niet vervuld zijn, maar ze zullen hun vervulling gaan vinden in de nabije toekomst. En Babylon is ook geen systeem, maar volgens de schrift is Babylon een daadwerkelijke letterlijke stad. En dat is ook wat aantoonbaar is uit de schrift, en dat gaan we ook vanavond doen: schrift met schrift vergelijken om dat te laten zien. Babylon. Het gericht komt over deze stad en haar wereldmacht. In de nabije toekomst zal vanuit Babylon de macht over de wereld uitgeoefend worden. En. Voor ons is het zo, wij zijn leden van het lichaam van Christus, is onze verwachting niet dat Babylon wereldheerschappij zal hebben. Wij weten dat uit het woord, maar onze verwachting is de bazijn van God, waarbij de hele gemeente, dus alle leden van het lichaam van Christus, worden weggenomen zonder voorwaarden. Dat is een geweldig moment, want dat is een moment van genade. Dat is een moment waarin geen nadere voorwaarden worden gesteld aan de leden van het lichaam van Christus. Je hoeft je er niet voor te kwalificeren. Dus je hoeft er geen inspanningen voor te doen. Je bent gered in de genade. Je bent verzegeld met de geest van de belofte de heilige. Naar binnen de dag van de vrijkoping en die dag van de bazuin van God van 1 Thessalonica 4 is de dag van de vrijkoping. En op die dag zullen alle leden van het lichaam van Christus... Weggenomen worden in snelheid van deze aarde. En zij zullen de Heer, wij allen zullen de Heer ontmoeten in de lucht. Daar zijn soms andere leringen over. Daar zijn diverse mensen die leren dat leden van het lichaam van Christus zich moeten kwalificeren om bij die opname te horen. En daarvoor moeten zij zich dus inspannen en goed leven en noem alles maar op. ...als voorwaarde om bij de bazuin erbij te zijn. Dus die mensen die leren een partiële opname van de gemeente. Dat is niet schriftuurlijk. Dat is niet schriftuurlijk. Want in 1 Thessalonica 5 vers 9 staat... ...en dat heb ik hier op de dia ook geciteerd... ...wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging... ...maar tot verkrijging van redding... ...door onze Heer Jezus Christus... Dus niet doordat wij onszelf daarvoor kwalificeren, maar door onze Heer Jezus Christus. Hij is de redder en hij zal op dat moment dat hele lichaam van Christus redden. Voor de verontwaardiging. Dat is wat Paulus in zijn brieven zegt. Wij zijn niet gesteld tot Gods verontwaardiging, maar die zal daarna pas over de wereld losbreken en daarvan spreekt het boek Openbaring. Dus laat u niet door zulke leraren misleiden. Maar die zeggen dat er een partiële opname is. Dus een gedeeltelijke opname. Dat is niet naar de schrift. De redding is namelijk een genademoment. Het is door onze Heer Jezus Christus. En er staat nog bij hetzij wij waken, hetzij wij slapen of ingedommeld zijn. Geestelijk gezien zelfs dan. Zo is die genade van de Heer en hij redt ons. En dat geldt dus voor alle leden van het lichaam van Christus. En leer je anders, dan wijk je daar van de woorden van Paulus af, die in Thessalonica staan. Wij worden geroepen bij de bezuin van God voor de tijd van openbaring. Pas na de opname van de gemeente of de wegrukking van de gemeente, zal het boek openbaring zich gaan ontrollen. En als dat gaat gebeuren, dat zegt ...openbaring de eerste verse... ...zal het ook heel snel gaan. Zal het heel snel gaan. En wat is Babylon? Wat is Babylon? Babylon dat is de commerciële... ...handels... ...economische... ...ofwel politieke hoofdstad... ...van de zeer nabije toekomst. En alles wordt daarvoor in gereedheid gebracht. En we hebben... Uitvoerig stilgestaan, en dat is aan de hand van diverse studies van Broeder nog, We hebben uitvoerig stilgestaan bij het geheimenis Babylon. Dat hebben we verschillende delen met elkaar hier behandeld. En dat is heel belangrijk, want in onze tijd is dat geheimenis Babylon is echt van toepassing. De, het beest, of dat, dat wat het beest in de nabije toekomst uh, zal zijn en wat zich zal, dan zal onthullen als het beest maar als je goed kijkt, geestelijk kijkt dan zie je dat al het beest draagt die vrouw die in openbaring 17 genoemd wordt dat is in feite in onze tijd al zo en dat is het geheimenis Babylon en dat is het bijzondere van deze tijd dat dat nu aan de hand is en dat wil dus zeggen dat eigenlijk alles klaar ligt om openbaring in vervulling te laten gaan en daarvoor hoeft echt geen enkel teken nog te gebeuren. Meerdere keren hebben we ook gesproken over dat er dan zegt men dat er in september, oktober allerlei verschijnselen zijn aan zon, maan en sterren. En dan met de kalender van Israël, daar worden dan allerlei conclusies aan verbonden dat dan de Heer zou komen. Gelooft het niet, eerst moet die zijn van God klinken, de gemeente weg en pas dan gaan de dingen in vervulling. En pas dan zal de gelovige Jood aan de hand van Daniel ook kunnen tellen. Dan zullen ze de dagen kunnen tellen. Degene die daar. Oog dan oog voor hebben. Die door Gods geest verlicht worden in die tijd. Van Gods volk Israël. Die zullen het weten. En die zullen dan precies exact de dagen kunnen tellen. En die zullen ook precies weten. Wanneer zij moeten maken dat ze wegkomen. Zoals de Heer Jezus dat gezegd heeft. Toen hij zijn reden voerde. Op de Olijfberg. Dus. Dit is allemaal klaar. Hè? Babylon is ook herbouwd. En ik heb de vorige keer ook gememoreerd dat toen Broeder Nog, hij schrijft over dat toen hij zelf Babylon, hij heeft zelf Babylon op een gegeven moment bezocht, eind twintig jaren van de vorige eeuw, en toen eh, verbaasde hij zich erover dat daar maar liefst 40.000 mensen woonden. Dus die stad die was niet verwoest, die bleek daar gewoon te zijn. En in recente tijd, weet u, onder Saddam Hussein is Babylon herbouwd en valt nu onder de UNESCO werelderfgoederenlijst. Dus uh, dat is een beschermde, heeft een beschermde status ondanks alle gerommel wat er al, ik weet niet hoe lang is in Irak, maar dat is natuurlijk allemaal preluderend op dat Babylon die hoofdstad zal zijn. Dat, het is niet voor niks dat de laatste twintig jaar heel veel gerommel is in Irak, dat is natuurlijk allemaal voorbereidend op. Goed, we lezen even een aantal versen uit openbaring 17, het gedeelte waar we nu mee bezig zijn. En dat doe ik dan vanaf vers 9 en daar is een proeven van NCV. Dus u kunt dat opzoeken in de NCV. En u heeft allemaal altijd uw smartphone bij u, dus zorg dat je hem hebt, die app. Openbaring 17, proeven van NCV. Dat is heel fijn dat er ook van openbaring een proeven is, want dat is toch weer een stukje dichter bij de Griekse tekst. En er staat, vanaf vers 9 lees ik u dan, hier is de denkzin die wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen waar de vrouw op zit en ze zijn zeven koningen. Vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen... en wanneer hij ook maar zou komen, moet hij kort blijven. En het wilde beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste... en is uit de zeven en gaat heen naar de destructie. En de tien hoornen die je waargenomen hebt... zijn tien koningen die nog niet een koninkrijk verkregen hebben... maar ze krijgen volmacht als koningen voor één uur met het wilde beest. Deze hebben één mening... ...en hun kracht en volmacht geven zij aan het wilde beest. En waarom zouden zij nou één mening hebben? Hebben zij een vrije wil om gezamenlijk een mening te vormen... ...en om hun eigen doelen te verwezenlijken? Dat denken zij wel. In hun waan denken ze dat hè, op dat moment. Zoals heel veel mensen vandaag aan de dag menen een vrije wil te hebben... ...en dan die kant op te kunnen, die kant vrije keuzes te kunnen maken. Ze leven eigenlijk niet in de nuchterheid van de schrift... Want de schrift maakt duidelijk dat een mens helemaal geen vrije wil heeft. Een mens heeft helemaal geen vrije wil. Dat kan helemaal niet. God is de enige die echt een vrije wil heeft. En anders is het altijd een wil die gebonden is aan allerlei invloeden en is dus niet vrij. En ook, dat geldt ook zelfs voor die machthebbers van die tijd. Die hebben dan één mening... En hun kracht, en volmacht geven ze aan het wilde beest. Dus aan die persoon die dan op de voorgrond zou komen. En die dan de macht naar zich toetrekt. En die mening komt ergens anders vandaan. Hè? Als we het vervolg even lezen. Deze zullen met het lammetje strijden. Dus die tien koningen, die tien statenbond, zeg maar, die tien koninkrijken. En het lammetje zal hen overwinnen. Omdat er de heer van de heren en de koning van de koningen is. En zij die met hem zijn, zijn de geroepenen en uitgekozenen en gelovigen. En hij zegt tot mij, deze wateren die je waargenomen hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en talen. En de tien hoornen die je waargenomen hebt en het wilde beest, deze zullen de hoer haten en haar berooid en naakt maken en haar vlees zullen zij eten en ze zullen haar verbranden met vuur. Want God geeft in hun harten zijn mening te doen en één mening te doen en hun koninkrijk te geven aan het wilde beest, totdat de woorden van de ...van de God ten einde gebracht zullen worden. En de vrouw die jij waargenomen hebt... ...is de grote stad die een koninkrijk heeft... ...over de koningen van de aarde. Dus hier zien we even... ...hoe dat dan zit hè, in vers 17. God geeft in hun harten... ...zijn mening te doen. En één mening te doen... ...en hun koninkrijk te geven aan het wilde beest. Dus we zien hier eigenlijk het commentaar... ...het goddelijke commentaar op... ...wat we eerder lazen. Ze hebben er op dat moment één mening, die tien... En ze geven al hun macht aan dat beest en dat is van Gods wegen. Maar dat zijn ze op dat moment helemaal niet bewust. Maar God geeft dat in hun harten om dat zo te doen. En zo is dat eigenlijk met al de mensen die uh, leven en dat is voor ons bijna niet voor te stellen. Maar ik heb wel eens meer geciteerd uit, ik meen Psalm 30 of 33, waarin staat dat God alle harten vormt. God en dan weet u, dan zit daar soms wat tussen, daar, daar kunnen instrumenten tussen zitten of andere geesten tussen zitten. Maar uiteindelijk is degene die bovenaan staat en die alle touwtjes in handen heeft, dat is God. En die vormt alle harten, die, heeft zelfs, die maakt zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad, zegt Spreuken. Dat doet God. En God maakt instrumenten die zijn tot eer en tot oneer. En hij draagt met veel geduld in deze tijd de instrumenten tot oneer, hè, zegt Romeinen 9. Dus God is degene die uiteindelijk alle touwtjes in handen heeft. Hè. Dat zouden we ons goed bewust zijn. En dan zegt u ja, dat ben ik me ook bewust. Maar er zijn heel veel mensen die menen dat, dat de mens een vrije wil heeft. En ja, dat, dat wordt aan alle kanten in de Bijbel tegengesproken. Uit de Bijbel kun je dat namelijk niet hard maken. De mens heeft een wil die gevormd is door allerlei invloeden. En als het er echt om gaat, dan kan die mens helemaal niet een vrije beslissing nemen. Die beslissingen die een mens neemt en de richting die een mens vervolgens opgaat, die, zijn, die is gebonden aan een heleboel factoren. Maar het is de mens zich helemaal niet bewust. De mensen die menen een echt vrije wil te hebben, die lopen eigenlijk in een waan. Dat is een, waan, dat is een waandenkbeeld helemaal niet door dat ze gestuurd worden door. Terwijl ze menen vrij te zijn, zijn ze gebonden. Terwijl, en, en, en als je gelovig bent, dan besef je dat je echte vrijheid is in Christus. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid hoor. Daar is vrijheid. En dan ben je als mens, eh, hè, als je in zo'n... ...positie bent gekomen om het zo maar te zeggen... ...dan ben je als mens echt vrij... ...waarom? ...vrij om God te dienen, dat is het punt. En dan in, in, in de dienst aan God... ...ben je werkelijk vrij. Dat is ware vrijheid. En al dat andere is... ...schijnvrijheid, want het blijkt... ...gebondenheid te zijn aan. En dat zullen de mensen ook beseffen worden in de eindtijd. We hebben de vorige keer gezien... ...dat het achtste hoofd... ...en ik haal dat toch nog even naar voren een keer... Het achtste hoofd waarover gesproken wordt in openbaring 17. Want daar zijn we inmiddels. Hij is van die, uit die zeven. Hij is de zevende. Maar hij is ook tegelijkertijd de achtste. Dat achtste hoofd is waarschijnlijk de leider van het christusloze christendom moet ik dan zeggen. Het hoofd met de tien hoornen. Want in, uit Daniel blijkt. Uit Daniel 7 blijkt. Waarin die beesten naar voren komen. Blijkt dat laatste verschrikkelijke beest. Blijkt. Uh, het westelijke te zijn... want die andere drie waren dan oostelijk... Hè, ten oosten van... dus dat is het meest westerse beest... en dat is het beest wat... alles vertrapt en verbreizelt... met ijzeren tanden, ijzeren poten enzovoort. En ik heb toen ook aangegeven dat... als je in deze tijd kijkt... waar, uh, waar men is binnengevallen... in het Midden-Oosten... daar waar die legers geweest zijn... daar is uh, chaos... Daar is, de zaak is vernield. Het meest recente voorbeeld is Syrië. Het land ligt in puin. En dat is het gevolg van binnenvallen van die legers met allerlei verwikkelingen en, en noem maar op. Hè, waar allerlei invloeden natuurlijk achter zitten. Maar het resultaat is, Irak, als je de mensen daar, als je het ziet voor televisie, als men de burgerbevolking daar echt spreekt, journalisten, dan zeggen ze dat het land is puin op. Syrië, idem dito, Libië, idem dito, noem maar op. Dus waar men is binnengevallen en die legers vervolgens weer zijn teruggetrokken met de wapens die gebruikt zijn... Met de straling die daar dan nog steeds is. Want er worden dan allerlei granaten met uranium. verarmd uranium gebruikt. Maar die straling die blijft nog. Daar worden mensen dan daarna nog ziek. Maar dat lees je meestal niet in de, in de, in de media. Daar moet je even zoeken. Maar je komt er wel achter. Dat, maar dat heeft nog allerlei enorme gevolgen. Die straling. Dus. Dat is een enorm allesvernietigend monster en dat heeft allemaal oorlogen. Er zijn allemaal oorlogen gevoerd vanuit juist het westen richting het oosten. Gaat u maar naar hoor, in de afgelopen honderden jaren. En die leider die zal daar zijn en als hij opnieuw verschijnt is hij de leider van een westers militair bondgenootschap. En dat kennen wij nu onder de NAVO, maar hoe het dan zal heten weten we niet. Misschien heet het dan wel anders. Maar in ieder geval, daar, dat zal in de eindtijd, en dan praat over, als ik over, nu over de eindtijd praat, praat ik over de periode nadat wij zijn weggenomen bij de bazuin. Dat zal in de eindtijd sterk naar voren komen. Maar we zien al natuurlijk de contouren ervan. Kijk, dat wilde beest op deze dia ziet u getekend wat Daniel, hè, wat in Daniel staat, dat, dat, be, dat beeld met dat gouden hoofd wat Nebukadnezar voorstelde. Dat wilde beest als persoon is uit de zeven en is zelf ook de achtste. En dat is die als Babylon ook op het toppunt van haar macht is. Want er staat in openbaring 13 vers 3 en dat is waarschijnlijk de reden waarom die de zeven is en ook de achtste. En een van zijn hoofden was als geslacht tot de dood en zijn dodelijke slag werd genezen. En geheel de aarde verbaasde zich en ging achter het wilde beest aan. Dus een van die koppen krijgt een dodelijke wond, maar wordt daarvan genezen. Het is als het ware opstanding uit de doden. En dan is de hele aarde, al die mensen, de hele mensheid is verbaasd dat, dat, dat is door zo'n gebeurtenis en gaat achter dat wilde beest aan. Iedereen door de media wordt dat natuurlijk groots gepresenteerd en iedereen gaat er achteraan. Want de mensen zijn heel makkelijk mee te slepen door de media, dat weten we. Dat is als presidenten gekozen worden of gekozen moeten worden. Dan worden de media ingezet. In Amerika speelt dat natuurlijk heel sterk. maar worden de media ingezet en er wordt gewoon een figuur, een pion eigenlijk, die wordt naar voren geschoven. En die is dan president. En die wordt dan gestuurd natuurlijk door machten daarachter. Dat is duidelijk hè. Maar zo zal het ook zijn in die tijd, de macht daarachter zal zijn, die vrouw die daar zit op dat beest, en die zal deze figuur naar voren schrijven. Maar let op, het is een figuur die door de tegenstander in feite naar voren komt, het beest als persoon komt uit de afgrond. Dat is wat in openbaring staat, dat het beest kwam, dat, wat zelf ook het achtste is, dat komt uit de afgrond. En dat beest is, hè, dat krijgt zijn troon door en macht en grote kracht door de tegenstander. Ook maar in 13 vers 2, laten we even met elkaar lezen. Dat beest is bezeten door de tegenstander. En eh, daarvan, dat kan je ook zeggen, misschien eh, is bezeten door de geest van de tegenstander. Hè, en die geest van de tegenstander, die waart rond, hè, dat is de geest zegt Paulus in Efeze 2, die nu al werkt in de zone van de weerspannigheid, Efeze 2 vers 2, maar in, ook maar in 13 vers 2 staat er, en het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon, en grote macht. Dus de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon, en grote macht. Als aan het beest als geheel. Maar ook aan degene die dan natuurlijk de leider is van het beest. Hè? In, wie dat, in wie die hele wereldmacht uh, verpersoonlijk wordt. Die wordt ook het beest genoemd hè? als persoon. En dan hebben we, dat beest is, blijkt dan te zijn, hè? want daar komt een omkering. En dat is wat God natuurlijk uiteindelijk bewerkt, via via. In vers 16 wat we gelezen hebben van hoofdstuk 17. En de tien horens die je op het beest zag zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken en ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Openbaring 17 vers 16. Dus dat beest blijkt de vijand te zijn van die vrouw die eerst dat beest bestuurde. Maar dat beest gaat zich dan keren tegen die vrouw en gaat dat ook verwoesten. En die vrouw is natuurlijk die stad en dat is de uitleg. Dat beest was dodelijk gewond maar het genas heel wonderlijk. Openbaring 13 vers 3. En de geest van de antichrist beheerst het beest. En wat is nou de geest van de antichrist? Dat gaan we lezen. In 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 vers 3. En daaraan is een geest of een uiting van iemand te toetsen. Hè? Als iemand spreekt over de Heer, dan kun je dat toetsen. Dan kun je dat toetsen. En dan staat in 1 Johannes 4 vers 3. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. Waarvan jullie gehoord hebben dat hij komt en die nu al in de wereld is. Die geest was toen al in de wereld, de geest van de antichrist. En een antichrist is iemand die zich stelt in plaats van Christus. Dat is een antichrist. Dus iedereen die zich stelt in plaats van Christus, is een antichrist. Want anti betekent eigenlijk in plaats van, in het Grieks. En anti heeft natuurlijk in onze taal de betekenis gekregen van tegen. Ik ben anti, ik ben tegen. Maar vanuit het Grieks betekent het in plaats van. Die betekenis moet u altijd goed in uw achterhoofd hebben, want dat is de letterlijke betekenis. Antichrist is degene die zich stelt in plaats van. En ik heb op deze dia gezet, Gorbachev, dat is een type... Van de wetteloze. Dat is hem natuurlijk niet. Maar dat is een type van. He, die uh, zorgde als belangrijke pion in het grote schaakspel. Om het zo maar te zeggen. Zorgde hij voor de glasnost. Hij nam de woorden glasnost en perestrojka. Dan kwam hij met een vriendelijk gezicht. Met die wijnvlek op zijn hoofd kwam hij voor televisie. Weet u wel. Maar intussen zei hij ook. Ons doel is communisme. En we zullen dat doel nooit verlaten. Heb ik u laten zien. He, die uitspraak. Dat is ook een uitspraak van Gorbachev, hè? vergist u zich niet hoor. Het doel is wereldcommunisme, werelddictatuur en daar werken ze naartoe. Het is niet anders dan dat hoor. En dat blijkt ook uit de beschrijving in de openbaring. Hè? Een meedogenloze, scrupuloze dictatuur door de antichrist, door de wettelozen. Dat is wat de wereld wacht. En het kun, we kunnen het helaas niet anders zeggen dan dat dit is wat de schrift laat zien. Dat is medogeloos. Als je het merkteken van het beest niet hebt... kun je niet kopen verkopen. Amazon. Daar kun je nu al betalen... door middel van je hand. Dan maken ze een foto of een afdruk... op een of andere manier van je hand. En dan heb je je creditcard en je pasjes, bankpasjes... allemaal niet meer nodig. Je kunt gewoon betalen met je hand. Amazon.com. Dat is een wereldbedrijf. hoor. Dat is echt heel groot hoor, Amazon. Dat zit ook in Duitsland en in Nederland is er ook al een filiaal... Maar denk erom dat dat invloedrijk is en dat mensen die daar aan zul in zulke bedrijven aan de, de tuikjes in handen hebben... dat die goed weten wat er gaat komen. En daar gaan we naartoe. Straks heb je geen bankpasje of, of creditcard meer nodig. Dan gaat het via je IRE-scan of via je gezicht of via je hand, wat dan ook. En dat is precies wat openbaring 13 natuurlijk zegt... ...dat iedereen die het teken van het beest niet zal hebben op je hand of op je voorhoofd... ...die zal niet kunnen kopen of verkopen. En we zien, we zien gewoon dat alles stap voor stap daar naartoe gaat. En het is al het plan wat al lang is voorbereid. En daar gaat het gewoon naartoe. En die antichrist die beheerst dan dat beest. Hij al, die geest van die antichrist beheerst het beest. De geest van de antichrist, we hebben het gelezen met elkaar is iedere geest die, beleid dat Jezus de Heer, die, sorry, die niet beleidt dat Jezus de Heer in het vlees gekomen is. Dus die, en het, de, want de consequentie daarvan is, als jij zegt dat Jezus niet echt in het vlees gekomen is, dan is, dan is het kruis ook niet waar. Dan is dat wat daar aan het kruis gebeurd is, dat, is, dat heeft geen effect, dat heeft geen betekenis. Want het is dan een schijnvertoning geweest. En dat is wat men vooral vanuit gnostische, esoterische richtingen zegt: He, iedere geest die niet beleidt dat Jezus de Heer in het vlees gekomen is, is niet uit de God. En deze is de geest van de Antichrist, waarvan jullie gehoord hebben dat hij komt en is nu al in de wereld. En dat is heel snel doorgegaan. Dat is heel snel doorgaan, dat proces. He, dat is enorm, enorm. De wetteloze. Dat is die achtste, waarover in openbaring 17 gesproken wordt, waarover we het nu hebben. De wetteloze, die wordt in 2 Thessalonians 2 genoemd, de mens van de wetteloosheid. Of de zoon van de destructie, dat is natuurlijk een beeldspraak, maar hij is op weg naar zijn verderf, naar zijn vernietiging. Het is de kleine horen uit Daniel 7, wat we natuurlijk met de bespreking van Daniel ook gezien hebben. Die kleine horen die niet geacht werd, maar die heel groot zal worden. En die, let op, die grote dingen zal spreken tegen God en zijn Christus. Als hij zijn mond gaat openen, gaat hij grote dingen spreken en gaat hij zichzelf in hun plaats stellen. En dan gaat hij zichzelf ook laten aanbidden alsof hij God is. Hij zal zich zetten in de tempel van God, die daar dan zal zijn in Jeruzalem. En we leven toch wel in historische tijden. Nu de Amerikanen hun ambassade verplaatsen naar Jeruzalem en dat ook erkennen als hoofdstad. En vandaag, een belangrijke, vandaag las ik dat een belangrijke kandidaat voor de verkiezingen in Italië van de Lega Noord, die veel zetels gaan pakken, die kandidaat heeft gezegd: als ik president word, dan ga ik ervoor zorgen dat ook Italië Jeruzalem gaat erkennen als de hoofdstad van Israël. En dat zijn allemaal bewegingen. Pro-Israël, en dat is ook wat, we, wat ook in openbaring 17 te maken heeft met dat geheimenis Babylon. He, dat is men dus uh, Israël zal dragen en zich heel vriendschappelijk gaat opstellen ten opzichte van Israël. En dat is in de afgelopen 2000 jaar niet zo geweest. Antisemitisme, waarschering en inslag. Juist in die landen waar het christendom heerste. Met de vervangingsleer, de vervangingstheologie. Dus we leven wat dat betreft nu in een unieke tijd. En als je kijkt met de huidige, we leven nu in begin januari, 75 jaar bevrijding van Auschwitz, de herdenking in Israël. Dan moet je eens kijken welke wereldleiders daar allemaal naartoe komen, om dat mee te maken. Dat is prima. Dat is mooi dat ze daarbij willen zijn en dat willen herdenken. Met de gedachte van nooit meer Auschwitz. Alleen wat in de nabije toekomst gaat gebeuren, zou misschien nog wel eens nog heftiger kunnen zijn. Helaas moet ik dat zeggen. Dat is helemaal niet fijn. Want het gaat om Gods volk Israël. Maar ze zullen door nog een grote verdrukking. De benauwdheid van Jacob zullen ze nog heen moeten. Dat is, dat is nog toekomst. Terwijl er al zulke verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. En maar dat, dat tekent dat, dat men daar dus. Nee, dat het dus heel belangrijk is, hè. als er naar zulke gebeurtenissen zoveel van die wereldleiders komen, dan is dat nogal wat natuurlijk, hè, wat daar dan verzameld wordt. Nou, die kleine hoorn, die zal groot worden, naar Daniel 7, en hij zal zelfs uh, de heiligen, dat is Israël, zal hij zelfs op een gegeven moment kunnen overwinnen. En dan zal hij zich in de tempel valt kunnen zetten en zich laten aanbidden als God. Nou, dat is ook dezelfde als de inferieure horen van Daniel 8. En daar wordt ook, dat is een ander beeld hoor. Daniel 8, maar het gaat wel om die op een gegeven moment komt daar een inferieure horen die wordt ook groot. En daarvoor worden dezelfde dingen gezegd als in Daniel 7. Dat is dezelfde figuur. Een veracht persoon in Daniel 11 vers 21. En degene aan wie men zegt, de vertalingen dan, aan wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht. Maar die zal juist op, op een op die positie terechtkomen. De koning van het noorden wordt hij ook genoemd. Daniel 11, vers 40. En hij wordt genoemd de antichrist in 1 Johannes 2. En laten we dat ook even met elkaar opzoeken. 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. Vers 18. En dat is natuurlijk vooral bedoeld voor de gelovigheid Israël in die tijd, in de tijd van de laatste jaarweek van Daniel en daaromtrend. Dan wordt het juist, wordt het hun op het hart gebonden en zij zullen daar aan, aan deze verse uit Johannes veel hebben. Kinderen het is de laatste uur en zoals jullie gehoord hebben dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen waaruit wij weten dat het de laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan. Maar ze waren niet uit ons, want als ze uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar jullie hebben de zalving van de heiligen en jullie weten alles. Ik heb jullie niet geschreven omdat jullie de waarheid niet kennen, maar omdat jullie die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij, die loogend dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logend. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Duidelijk, hè? Dus als je beleidt dat Jezus niet in het vlees gekomen is, wat we al eerder gelezen hebben daarnet, dan heb je de zoon niet, maar dan heb je dus de vader ook niet. En in Johannes 5 staat ook dat als je de zoon eert, dan eer je ook tegelijkertijd de vader. Eer je de zoon niet, dan eer je ook de vader niet. Daar waar de zoon geëerd wordt, daar waar de zoon centraal gesteld wordt, Jezus Christus centraal gesteld wordt, daar wordt tegelijkertijd, hè, dus die wordt dan geëerd. Daarom stellen we ook hem centraal, hij is ons hoofd in het lichaam van Christus. En daar waar hij geëerd wordt, daar wordt tegelijkertijd ook de vader geëerd. Hè, dat, is, dat is in feite één op één. Hè. Als je hem eert, eer je tegelijkertijd de vader. En je eert hem door hem centraal te stellen. En dat is ook wat de geest doet. Het werk van heilige geest bedoel ik dan. Dan bedoel ik heilige geest. Het werk van heilige geest in de gelovigen is dat Christus verheerlijk wordt. Dat zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen. Hij zal uit het mijne nemen. En hij zal mij verheerlijken. Hij zal laten zien wie Jezus Christus is. Werkelijk is. En wij mogen hem kennen als Christus Jezus. Als de verheerlijkte Heer. En daar waar... de Heilige Geest werkt... daar is Christus centraal. He, dus daar waar gesproken wordt over de Heer... He, en waar de Heer centraal gesteld wordt... en verheerlijk wordt... daar werkt de Geest van God. En wat je ziet in andere kringen... bijvoorbeeld Charismatische en pinksterkringen... daar spreekt men niet... Spreekt men minder over de Heer en spreekt men veel meer over de Geest. Dat is een verlegging van het accent, maar daar moet je op letten. Als het accent verlegd wordt. He, daar waar men meer gaat spreken over de Geest en dat men de Geest heeft en dat, de geest, dat ze geleid worden door de Geest, he, dat, dat, he, dan zeggen ze, ik word geleid door de Geest, dan moet je al heel erg opletten. Dan moet je heel erg opletten. Want dan kun je je afvragen of dat wel de Geest van God is, of dat wel de Heilige Geest is. Wat de heilige geest doet is de heer Jezus Christus centraal stellen en hem verheerlijken. Hij staat centraal. Ook in het boek openbaring, want het boek openbaring is de onthulling van Jezus Christus. Het gaat om hem. Hij is de ware profeet, priester en koning. Hij is de heer van de heren en de koning van de koningen. En dat zal hij laten zien ook, als hij komt. En dan zal hij de wetteloze zal hij door de geest van zijn mond, door zijn spreken zal hij die teniet doen, zal hij uitschakelen. He, dat, is, dat is de Heer die we mogen kennen. He. En met, in de Colossense studies zijn we nu bezig met dat hij de zoon van zijn liefde is. Hij is de zoon van Gods liefde. En God heeft in hem het al geschapen. Let wel hè. En door hem, door die zoon van zijn liefde, verzoent hij het al ook wederzijds met zich. Door hem hè. He. Door hem. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Dat is, dat is de enorme hoge positie die onze Heer heeft. En daarom zouden we Hem eren. En dan kun je tegelijkertijd afvragen... als, als nou Paulus, de Heer Jezus Christus, zo centraal stelt in Colossense... In, in die brief staat Hij centraal... tot eer van God uiteraard, tot eer van de Vader... He, dan voor je eigen leven He, wat is nou het centrale in jouw leven is, is de Heer nou centraal in je leven of zijn dat andere dingen en het kan zomaar een verschuiving van accenten in je leven zijn dat je bezig bent met allerlei dingetjes maar is de Heer nou het centrale in ons leven als gelovigen? Dat, dat kun je je afvragen als gelovigen. dat komt dan naar je toe als je Colossense leest He, want in Colossense is het dan, opdat Hij in alles de eerste zou zijn. En dat geldt dan ook voor ons persoonlijk praktisch geloofsleven: dat Hij in alles de eerste zal zijn. He, dat, dat, dat is het punt. He. En dat kun je afvragen. Straks zal de wereld zal die wetteloze centraal stellen. Maar wij, wij hebben niet de geest uit de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is. En wij. ...hebben dan geleerd wat ons in genade geschonken is. Dat is enorm veel, dat is enorm rijk. En dus allemaal dient dat om te zijn tot eer van hem. He, dat is het punt. He, de Heer staat centraal in de openbaring. En, en het zou ook zo zijn dat hij in ons leven centraal staat. He, daar gaat het om. Dat is van belang. We lezen dan, en ik heb dat voor u even overgenomen uit de... ...proeven van concordante vertaling ...uit 2 Thessalonians 2... ...we hebben het nu over die achtste... ...in openbaring 17... ...en ik wil wel toch wat... wat, wat ...accent opleggen om te laten zien... ...vanuit de schrift wie dat is... Nou, ...dat is de wetteloze... ...dus dat is degene die zich totaal... ...niet zal aantrekken van wetten... ...van regels of wat dan ook... ...die gaat gewoon volledig... ...althans dat denkt hij zijn eigen gang... ...om die wereldheerschappij uit te oefenen... ...en dan staat wij vragen jullie nu broeders... Dat is ook proeven van concurrant vertalen. Aangaande de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze opzameling tot hem. En dat is een mooie aanduiding van de opname van de gemeente. Onze opzameling tot hem. Hier gaat het over zijn aanwezigheid, zijn parousia in de lucht. Dat jullie niet snel geschokt worden in jullie denkzin en ook niet gealarmeerd worden. Nog door geest, nog door woord, nog door een brief... Als door ons geschreven, maar dus niet, hè? alsof de dag van de Heer tegenwoordig is. Want dan dachten die Thessaloniciens, die dachten dat de dag des Heeren al begon aan te breken. En ze stonden waarschijnlijk onder grote druk. Maar laat ook wij, hè, laat je niet alarmeren door een geest of door een woord wat iemand zegt of door een brief. Nee, het gaat om dat wat geschreven staat. Hou je bij dat wat Paulus ons schrijft in die Thessalonicense brieven hou je daaraan. wijk daarvan niet af laat niemand jullie misleiden zegt Paulus op geen enkele manier komt immers niet de afval eerst en wordt niet de mens van de wetteloosheid onthuld de zoon van de destructie hè? dat gaat namelijk vooraf waarom zegt hij dat komt niet de afval eerst waarom zegt Paulus dat zo hij had erover gesproken met die Thessalonicense en Daarin had hij laten zien dat eerst die afval, de, aarde wordt ter, op de, de waarheid wordt op de aarde geworpen. staat in Daniel 8. En hij had met die Thessalonicenzen gesproken vanuit Daniel, dat blijkt. Maar die afval die moet eerst komen, eerst moet die waarheid uitgeschaakt worden. En dan, en dan, dan zal die dag des Heeren gaan aanbreken. Daar heeft hij het over. Hij heeft het niet over de bazuin. ...de wegrukking van de gemeente hier... ...maar hij heeft het over het aanbreken van de dag des Heren. En in dat verband, zegt Paulus... ...komt immers niet de afval eerst... ...voordat die dag des Heren gaat aanbreken... ...en wordt niet de mens van de wetteloosheid de zoon van de destructie... ...die zich tegenstreeft en zich verheft boven alles wat God... ...of voorwerp van vereering genoemd wordt... ...zodat hij zelf in de tempel van God gaat zitten... ...zichzelf tonen dat hij als God is. Want dat gaat allemaal gebeuren als wij weg zijn... Dat is wat Paulus zegt. Hè? Zolang we nog op aarde zijn, zolang wij als leden van het lichaam van Christus nog hier op aarde zijn, gaat die dag des Heren nog niet aanbreken. Dat is wat hij hier zegt. En, en laat u niet misleiden. Hè? Niet ook als het gaat om deze dingen, maar ook niet als het gaat om de genade. Hè? Er lopen heel wat mensen in de wereld rond die prachtig vanuit de Bijbel allemaal dingen vertellen, maar dat zijn de genaderovers. Die nemen de genade weg. En die, die bepalen jou weer bij de werken, dat jij het moet doen. En er is niks verkeerds aan werken, maar het is wel die genade die in jou werkt. God werkt in jou. En zodra jij het weer moet gaan doen, dan, dan wordt de genade weggeroofd. Lees de gelaten brief. Laat je niet misleiden, lees de gelaten brief. Bestudeer de gelaten brief. Genade rovers zijn soms veel dichterbij dan u denkt. Dat is wat Paulus heel erg fel op is in die gelaten brief. Dat het alle eer is voor God hoor. Want het is God die uiteindelijk, en dat is de hoogste overweging hebben we gezien bij Filippenzen, Het is God die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Beide. Zowel het willen als het werken. Dat is God die dat in ons werkt. Door zijn geest. Daar ligt het accent. En zodra mensen gaan verkondigen, weer aan de andere kant, dat jij het moet doen, dan ga je het doen proberen vanuit je vlees. En dat is niet de eer van God, want dan ga jij het weer doen vanuit je vlees. En dan is de genade weg. He, dus ook in dat verband zou ik willen zeggen, laat niemand jullie misleiden. Maar houd je bij de woorden van de Galatenbrief. Lees die, bestudeer die, leef daaruit. Dat, is, dat, is belang, dat zijn belangrijke aspecten. En zeker nu het eindtijd is en die andere geestelijke machten steeds meer druk gaan uitoefenen. We hebben die wapenrusting heel hard nodig hoor. Er ligt hier vanavond ook ergens een brochure, de wapenrusting van God. Maar die wapenrusting hebben we heel hard nodig in deze tijd. Aandoen. Stand houden. Staan. Weerstaan. Met die wapenrusting die je van God krijgt. De weerhouder is namelijk het lichaam van Christus. Zolang wij hier nog op aarde zijn, zijn wij de weerhouder. En pas als wij weggenomen zijn, dan pas kan de wetteloosheid doorzetten. Dat zegt Paulus in het vervolg van 2 Thessalonians 2. Herinneren jullie je niet dat ik jullie toen ik bij jullie was deze dingen zei en nu weten jullie wat hem tegenhoudt? Om onthuld te worden in zijn eigen era. Die wetteloze die zal onthuld worden in zijn eigen era. Is dus God bepaald die tijd. Tuurlijk is dat God, door God bepaald. God bepaalt alle tijden. wanneer iets gebeurt, ook de details. Want het geheimnis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er nog die momenteel tegenhoudt, tot die uit het midden weggenomen wordt. En. Dat is de gemeente, als u het mij vraagt. Dat is de gemeente, de weerhouder, de tegenhouder. Als die uit het midden van de mensen wordt weggenomen, als die gemeente weggenomen is, dan zal de wetteloze onthuld worden. Hem zal de Heer Jezus optillen, dan zal de wetteloze onthuld worden, dan zal hij zijn gang kunnen gaan. En hem zal de Heer Jezus optillen met de geest van zijn mond en buiten werking stellen door de verschijning van zijn aanwezigheid. Dat is zijn parousia. Wordt hier weer het woord parousia gebruikt, aanwezigheid. Dat is zijn parousia als hij komt voor Israël, als hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg, waar Matthäus 24 vers 29 tot 31 over spreekt. Dat is zijn parousia, maar dat is een ander moment, hè? dat is een verdere fase. Dat is niet de bazuin van God 1 Thessalonians 4. Die dingen moet je niet met elkaar verwarren. Matthäus 24 gaat over andere dingen, die gaan plaatsvinden na de bazuin van God. En in beide gevallen, zowel in Thessalonicenzen als in Matthäus 24, wordt het woord Parousia gebruikt, maar dat is een ander moment van aanwezigheid van de Heer op de Olijfberg. Die dingen moet je ook niet met elkaar verwarren. Je moet niet zulke schriftgedeelten die aan verschillende doelgroepen geschreven zijn, moet je niet door elkaar gaan husselen omdat je hetzelfde Griekse woord tegenkomt. Nee, altijd in de context laten staan waarin het staat. En dat kan je niet genoeg benadrukken. Context is altijd bepalend. Wiens, wiens aanwezigheid, en dan gaat het over in vers 9 de aanwezigheid van de wetteloze. Wiens aanwezigheid, die zal ook zijn parousia hebben in zijn eigen era. In overeenstemming met de werkzaamheid van de satan, van de tegenstander. In alle kracht en tekenen en wonderen van de valsheid. Want de tegenstander is een machtige geest en die kan ook tekenen en wonderen doen. Dus als er tekenen en wonderen gebeuren, wil je helemaal niet zeggen dat het van de Heer is. Van de Heer Jezus is. Nee, in deze tijd niet. Dan zit daar iets anders achter. Teken, als er echt tekenen en wonderen gebeuren in deze tijd, dan zit daar iets anders achter. En de, en de misleiding is natuurlijk heel groot. Maar de verleiding ligt zo enorm op de loer. Goed, we gaan terug naar openbaring. Die wetteloze, dat is die achtste, die de leider zal zijn van dat beest. Die ze, onder zijn leiding zal dat beest dus die hoer haten als ze doorhebben wat er werkelijk gebeurd is. Dat ze allemaal schatplichtig zijn door middel van betaling van uh, enorme sommen geld omdat oorlogen gefinancierd moeten worden. En er zijn heel wat oorlogen geweest. En je wordt steenrijk als je beide kanten kan financieren van de partijen die met elkaar conflict hebben. En dat is in het verleden gebeurd. Daar zijn mensen die werden tegelijkertijd van beide partijen rijk. Omdat, ze, omdat de wapens gekocht moesten worden. Nou, er werd geld geleend tegen rente. En die lening moest, hè, niet alleen de lening moet terugbetaald worden, maar ook de rente. En die rente, dat stapelt maar steeds op. En dat kan in zijn levensdagen nooit meer terugbetaald worden. De, de schuld van uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika is astronomisch. Die wordt elk jaar wordt die met nieuwe wetgeving wordt dat allemaal bijgesteld. Hè. Die schuld wordt steeds groter hè. en dan overschrijden ze weer de norm. En dan gaan ze weer een nieuwe wet maken of een nieuwe regel om die norm weer bij te stellen. En dan gaan ze die norm weer hoger stellen dan de schuld. Zo doen ze dat daar, hè. Maar die schuld is zo verschrikkelijk groot. Kunnen ze nooit terugbetalen. He, dat loopt in de biljoenen dollars. Dat zijn echt. Uh, on, bijna onmetelijke bedragen. Nou dat kunnen ze nooit meer terugbetalen. En ze zijn schatplichtig aan. En ze zullen ontdekken dat het in feite is. Die ontrouwe vrouw. Die hoer die er zit op dat beest. Daar zijn ze schatplichtig aan. En als, dat, als ze dat doorkrijgen. Ja, dan zullen ze die hoer haten en ook willen vernietigen. Want als je die vernietigt. Ben je ook gelijk van je schuld af natuurlijk. He. Zo moet je het ook zien. He, zo, zo wordt het natuurlijk ook gedacht he. dat moet je wel even beseffen nou die tien horens dat is waarschijnlijk het christusloze christendom want die heeft de grootste militaire macht nog steeds in de wereld met afstand en dat christusloze christendom heeft altijd de joden gehaat de pogroms en de jodenvervolgingen en de haat dus het wordt allemaal in de landen waar het christendom he, het christeloze christendom heerste daar werden ze het ergst vervolgd, de Joden. En dat is alleen maar dan een, nog weer een bladzij in die vervolgingen waarvan er al zoveel geweest zijn. Kijk, die oorlogen die kosten heel veel geld. En, er moet ook, en over dat geld moet ook rente betaald worden. En dat is bij de christelijke volkeren. Amerika voorop. Hè, dat, dat militair, industrieel... Eh, ...complex in Amerika, dat is heel machtig... ...maar dat kost ook heel erg veel geld... ...heel erg veel geld... ...en in de tijd dat men de Golfoorlog startte... ...en ook na 9-11... ...werden de budgetten... ...voor Defensie enorm verruimd... Omdat, hè, iedereen... ...ging ermee akkoord... Hè, tof, ...na die traumatische ervaring... ...van 9-11... ...ging iedereen ermee akkoord... ...en uh, dan werden de, met vele... ...miljarden werd het budget vergroot hè, ...van Defensie... En dus niet defensie betekent verdediging. Maar het was natuurlijk eigenlijk om aan te kunnen vallen. En dat is het punt. Hè? De rente of de, de vrede wordt dan. Hè, men gaat dan democratie en vrede brengen. Uit de loop van een geweer. Of uit de loop van een tank. Hè, zo werkt dat. Hè? Vrede brengen uit de loop van een tank. Met tanks en bom. Dat is natuurlijk raar. Hè, als je er goed over nadenkt. Nou dat is een plaatje van eindtijd. er wordt ook weer een grote oorlog gevoerd. Tegen. Niet alleen tegen Israël. Want. In, openbaar, of in Daniel ook staat dat, die, uh, dat beest, dat gaat de heiligen aanvallen en zelfs overwinnen. Die zal zelfs de overhand krijgen. Van gods wegen wordt dan, dat dan toegelaten. Maar zullen ook in de eindtijd, en dat maakt de openbaring 17 bekend, die afvallige joden gaan ze haten die in Babylon de wereldmacht uitoefenen. Dat is, dat is uit Israël een, 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 een relatief kleine groep. Maar die zullen wel door, door middel van hun rijkdom in Babylon de wereldheerschappij uitoefenen. Dat hebben we gezien hè, met de bespreking van het is Babylon. En dat zal men doorhebben. En dan zal men Babylon gaan aanvallen. Want daar zitten ze dan. En dan wordt die hele stad ook verwoest. En dat is wat God dan in hun hart geeft. Want dat gericht over Babylon. Dat moet komen. Als God, hè, Gods verontwaardiging loopt hoog op, om het zo maar te zeggen, als hij ziet dat leden van zijn eigen volk in enorme afgoderij daar in Babylon zetelen. He? Want zij worden geregeerd door hun enorme hebzucht. En, en uh, dat is volgens de schrift afgoderij. En dat neemt de heer hoog op, want het gaat om zijn eigen volk notabene. En daarop moet dan het gericht komen. Die verontwaardiging van God die zal dan uitmonden in een gericht. En die tien horens of die tien koningen, staat er in openbaring 17 vers 12, die zullen in één uur macht ontvangen met het beest. Met het beest. En dat is wat God in hun hart geeft, hè? dat hebben we gezien, dat zij... Zijn mening eigenlijk doen. Hè? Ze vormen één mening. En ze denken van nou nu hebben we consensus. En nu gaan we aanvallen. En ze denken dat ze dat allemaal zelf bedacht hebben. Dat ze dat zelf kunnen plannen. Maar in feite is dat de, de mening van God. Want God vindt. Hè, hier wordt mensvormig dan over God gesproken. Dat God een mening heeft. Dat is mensvormig spreken over God. Dat gebeurt vaker in de schrift natuurlijk. Om het voor ons duidelijk te maken. Maar Gods mening is op dit moment dat het Babylon verwoest moet worden vanwege de afgoderij. En we hebben gezien in de, in de loop van de besprekingen dat in de schrift wordt de afgoderij van Israël, want Israël was getrouwd met Yahweh, wordt beschreven als overspel en hoererij. Door de profeten, Ezekiel, je kunt het lezen in Jeremia, je kunt het lezen in Hosea, je kunt, noem maar op. En daarom wordt die vrouw in openbaring 17 ook zo aangeduid. Als een grote hoer die daar zit op vele wateren, die regeert de volkerenzee. in de zee. En dat komt omdat ze afvallig is geworden van Jahweh. Van haar man in feite, dat zijn de afvalligen van Jahweh. En, en, en daarop komt het gericht. Hè? Dat is ernstig, dat is heel ernstig. De, gerichte, de gerichtmoment is heel ernstig. Hè, een confederatie geeft volmacht aan de wettelozen. Dat zal dan gaan gebeuren. Deze hebben één mening en hun kracht en volmacht geven zij aan het wilde beest. Openbaring 17 vers 13. Hè, in misschien wel een of andere, dit plaatje heb ik er dan bij... ...gevonden uh, een of andere ronde tafelconferentie. Hè. Dit zijn dan de G7 of de G8, weet ik het. Acht zijn het er geloof ik in totaal. Maar goed, uh, dat, dat kan best. Dat, kan, dat zal zo niet zijn natuurlijk. Hè. En dan zal er een conferentie belegd worden. Dan geven ze, geven ze, geven ze al hun macht aan dat, aan dat beest, aan die persoon. En die zal het dan allemaal gaan uitvoeren onder, onder dienstleiding... He, maar die persoon is dan bezeten door de, de geest van de tegenstander. He. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. En dan staat er, deze zullen met het lammetje strijden. Dat is uiteindelijk het eindgericht. En het lammetje zal hen overwinnen. Vers 14. Omdat het de Heer van de heeren en de Koning van de koningen is. En zij die met hem zijn, zijn de geroepenen en uitgekozenen en gelovigen. Dus de Heer zal uiteindelijk overwinnen. Dat is de grote slag. He, de legers zullen zich verzamelen bij Armageddon. En daarna zal er een grote slag plaatsvinden en dat zal uiteindelijk de, de, uh, het verslaan van het Antichristelijke Wereldrijk betekenen als die legers daar verzameld zijn. Dus dat is iets anders dan de vernietiging van Babylon, de verwoesting van Babylon, want dat zal de Heer laten uitvoeren door die tien staten of tien koningen. Maar dit is, als die legers verzameld zijn in Israël, bij Amageddon, en dan zal de Heer met hen in het gericht treden en zal de Heer hen zelf verslaan. Die, al die legers. He, dat, ze zullen zich dan verzamelen bij, op die vlakte bij Megiddo. He. Daar heb je dan Har Megiddo, de berg bij Megiddo. En daar zullen die uh, enorme legermacht zich verzamelen en de Heer zal hen dan daar vernietigen. Dat is wat nog toekomst is uiteraard. En hij zegt tot mij, dat is dan de verklaring, de wateren die jij waargenomen hebt, waar de hoer zit, zijn volken en menigten en natiën en talen. De psalmist die zei het al, waarom woeden de natieën, daar gebruikt hij een woord wat je ook van de zee kan gebruiken, waarom woeden de natieën en bedenken de volken zinloosheid, ze willen die banden van de heer van zich afwerpen, en in die tijd leven we natuurlijk, hè. men wil de banden van de heer van zich afwerpen, dat doet men ook, met alle schadelijke gevolgen van dien maar de heer heeft zijn koning al gesteld in Sion he, heeft die koning al klaar dat is de heer van de heren en de koning van de koningen die zal door God dan ingezet worden en uiteindelijk is het geweldige wat we in openbaring ook lezen want we lezen daar dat God dat zij die, die mening doen dat hij het in hun hart geeft met andere woorden God heeft alles onder controle God geeft in hun hart om zijn mening te doen dat hebben ze niet door, maar dat gebeurt wel. Zo, is, zo, zo ligt het uiteindelijk wel. Het is God die dat doet. Hij heeft alles onder controle. Dat is het licht wat wij zien stralen over deze hele donkere periode van de menselijke geschiedenis. Het culmineren van deze boze ion. Het Culminering van deze boze ion. daar zitten we heel dicht tegenaan. En daarom is die geestelijke druk groot. Maar God heeft uiteindelijk toch alles onder controle. Alles, alles is, hè, dus zo kun je de boodschap van de schrift heel mooi samenvatten in Romeinen 11, vers 36. Dat alles is uit hem. Maar ook alles is door hem. Door hem. Let wel, hè. En alles is uiteindelijk tot hem. Tot in van hem. Alles zal bij hem komen. Daar brengt hij het toe, hè. Kijk, God is veel en veel groter dan mensen denken. Hij is veel en veel machtiger en veel meer liefde dan mensen denken. Als hij veel groter is dan wij kunnen bedenken, betekent tegelijk dat zijn liefde ook veel groter is dan wij kunnen bedenken. Zijn liefde zal uiteindelijk iedereen weten te vinden. Ook datgene wat verloren was. Mensen gaan niet voor eeuwig verloren. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. God weet ze te vinden. En de tweede dood wordt uiteindelijk ook opgeheven. Want wij lezen in 2 Timotheus 1 dat Christus Jezus de dood opheft. Dat staat er als een feit. Niet alleen dat hij uit de doden is opgewekt en nu leeft aan de rechterhand van de vader en hij heeft van de vader de macht gekregen om doden leven te maken, op te wekken en leven te maken. Maar het punt is dat hij de dood opheft. Hij stelt die dood buiten werking. Dus zolang hij nog dood is, kun je verwachten dat de heer die dood opheft, ook de tweede dood dus. Want dat is ook Thanatos, dat is ook dood. En dat is het geweldige wat uh, 2 Timotheus 1 vers 9 zegt. Hè, dat, of uh, vers 10, 11, wat is het. Dat hij degene is die de dood opheft. Hij stelt die buiten werking. Alsof, dat is een feit. Dat is niet aan tijd gebonden. En dat is het geweldige. Hè, dus die tweede dood kan niet stand houden. Want die levende Heer die is daar. En er zal een moment zijn dat ook die tweede dood wordt opgeven. Dat is het moment dat hij de rest groep, de laatste groep uit 1 Corinthe 15 levend maakt dat is tegelijkertijd is die dood dus weg kijk dat is de Heer hè? zo groot is Hij en dat zullen wij in de toekomst gaan zien en wat zullen we dan juichen, de Heer loven en prijzen als we dat zien gebeuren dat ook die laatste enorm grote groep wordt levend gemaakt fantastisch zal dat zijn dan kun je niets anders met je stem doen dan Hem loven Nou goed, laten we even een moment met elkaar pauzeren.